0: Et bonjour, ma bonsoir à tous ma ma et ma ma bienvenue ma dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet, le podcast qui parle et qui récapitule tout ce qui se passe en MotoGP, les courses et les news. C'est la fin de la trêve estivale. Les pilotes ont enfin décidé de revenir de vacances et donc une bonne nouvelle étant toujours accompagnée d'une mauvaise, ça signifie que nous sommes de retour également. Euh, pour ce faire et récapituler la course du jour, je ne suis pas seul. Monsieur Adrien, comment ça va
1: euh, Bonjour à tous, ça va euh, Content de que la moto reprenne. Parce que le Tour de France, c'est les JO, j'en ai marre. <rire> ça va quand même beaucoup moins vite. Et encore, il
0: euh, y a des mecs qui pédalent euh, dans, euh, sur le Tour de France, ils pourraient presque faire concurrence en, en moto MotoGP, <rire> pas loin. Mais bon, apparemment, c'est normal. Euh, Monsieur Yvan, comment ça va
2: ah Ça va, nickel, content que ça reprenne, la course était beauf, mais... Enfin, Attends, avis.
0: on n'arrête pas de nous dire qu'elle était trop bien cette course, je comprends pas moi, il y a eu 4 dépassements, c'était fou quand même. <rire> ouais, on, <marche. rire> on va en reparler. On va en reparler, on va en reparler. Euh, comme d'habitude, on commence avec un peu de news, euh, et notamment Raoul Fernandez qui aurait été annoncé, qui a été confirmé par KTM sur un guidon Tech 3 euh, l'année prochaine. Sauf que ce ne serait pas si simple. Ce qui s'est passé, c'est que le timing de l'annonce déjà a été complètement dégueulasse. Si nous annoncé pendant la FP4, ce qui d'ailleurs a fait chuter Carle Equena, il, il a dû recevoir l'info sur son dashboard. Euh, ça a été annoncé un petit peu à l'arrache comme ça parce qu'il aurait été euh, surpris entre guillemets en pleine négociation avec euh, les boss de chez Petronas donc chez KTM euh, ça les a un petit peu agacés et ils ont envoyé la news mais ce serait pas complètement fait Dixie Tervé poncharal c'est un petit peu compliqué cette histoire le pilote il préférerait peut-être aller chez Petronas messieurs je vous pose la question vous êtes Raoul Fernandez vous préférez quoi aller chez Tech3 ou aller chez Petronas
1: euh... Au vu de la saison en ce moment Les deux, les deux teams sont pas à leur top quand même Parce que Tech 3 on les voit pas à Petronas non plus
0: Donc t'es en train de me dire que tu préférais presque aller en superbike
1: Non Quand même pas <rire> Mais après euh, si... Vu ce qu'on a entendu Si vraiment il avait pas envie d'aller chez KTM Et plutôt d'aller chez Petronas C'est peut-être qu'il y a autre chose qui se passe dans la maison KTM mais on va pas trop rentrer dedans parce que là on part dans l'inconnu mais euh, je sais pas moi je partirais peut-être chez Petronas s'il si veut vraiment y aller
0: <rire> euh, Yvan je t'écoute quel serait ton choix à sa place moi je dirais chez KTM
2: parce que je trouve qu'ils mettent les gros moyens je trouve par rapport à Yamaha le team B de Yamaha ils ont une moto ancienne enfin le team B Petronas pardon ils ont une moto ancienne et une moto de l'année en cours donc que chez KTM Tech 3 c'est du usine quoi un vrai team usine donc ouais. je trouve le un peu mieux pour ça et puis après KTM, il faut quand même des progrès quand même donc bon pas sur ce week-end forcément mais globalement bon c'est quand même mieux puis leur pilote d'essai il est meilleur que celui de Yamaha donc, voilà. <rire>
0: Alors, je suis globalement d'accord avec toi Moi j'irais plutôt chez KTM à sa place aussi euh, Notamment bah, pour ce que tu viens de dire Quand t'es chez Tech3 T'as deux motos officielles comme si t'étais chez KTM officielle Alors que si t'es chez Petronas il y a une spec A, une spec B Et t'as une chance sur deux suivant qui est l'autre pilote D'avoir une spec B Vu le réservoir de pilote qui reste à disposition pour Petronas Et le niveau qu'a Raoul Fernandez Il va se retrouver un coéquipier avec euh, Jake Dixon ou, euh, ou moi même Donc il aura peut-être la spec A Ça c'est... Ça, c'est plutôt euh, oui. l'avantage. Mais comme tu dis, KTM met les gros moyens. Tech3, c'est un bon team. Avec des mécanos qui sont, n'ont plus rien à prouver. Ils ont réussi à, quand même à gagner deux courses avec euh, Miguel Oliveira l'année dernière. Bon, là, ils ont... Euh, Danilo Petrucci et Icarle Coena, c'est compliqué de montrer la moto. Hein, parce que ils sont éclatés, mmh. euh, tous les deux. Après, euh, je les rejoins un peu parce qu'ils ont, des... ont déclaré que la communication de KTM était dégueulasse. Et ça, je suis assez d'accord. Le timing de de l'annonce, même s'il est entre guillemets justifié par euh, les négociations en cours apparemment entre entre Yam et, et Fernandez, je le trouve dégueulasse. Enfin, euh, je trouve qu'ils n'ont pas été corrects vis-à-vis de de Petrucci et de Lecuena, même si leur euh, leur niveau de jeu n'est leur niveau de jeu, n'importe quoi, leur niveau de pilotage n'est pas dingue.
2: Et dégueulasse même, on peut le dire aussi. <rire> <rire> Alors mais il y a eu... Ouais après ouais, c'est vrai que KTM ils... Bon, ils sont euh, coutumés du fait De faire euh, de la communication à l'arrêt de bulle euh, Comme en Formule 1 un peu tu vois Helmut ouais. Marco Et... style Bah c'est un peu... Ouais c'est ça hein. donc euh, C'est vrai que pff, là dessus c'est pas top Mais bon à un moment dans Petrucci S'attendait à quoi 20 enfin, ouais. <rire> Mais c'est vrai que quand tu prends ouais. Petrucci Tu t'attends pas à jouer le titre quoi Normalement Bah ouais mais peut-être pas ce que ce soit aussi moche Que ce qu'ils ont fait cette année quoi Parce que là quand même y a eu aucun coup d'éclat Rien quoi donc... Euh... Donc voilà ben la cinquième euh, place ouais. au Mans, qui est pas trop chère Ah, pardon, ouais, j'avais oublié. Ouais, ouais. Mais euh,
0: c'est un peu sur un malentendu. Avant,
2: ah bon, tu as, tu as Raoul Fernandez et Rémi Gardner, tu te trompes pas. Hein.
0: Ouais, Alors, effectivement. Voilà. Moi, je, je surtout Raoul Fernandez. Rémi Gardner, comme je l'ai dit, j'espère qu'il va me faire mentir, mais je... je sais pas. Mais Raoul Fernandez, vraiment, vraiment gros giga crack. Mm. Deuxième rumeur, celle-ci, beaucoup plus. Euh beaucoup moins fondé, dira-t-on, parce que c'est un, un vieux tweet que j'ai lu sur, euh, sur Twitter, hein, si c'est un tweet. C'est la même personne, le, le mec qui l'a sorti, c'est le même mec qui a qui avait annoncé la rupture de contrat entre Vinel et Yamaha, donc on va donner un petit peu de crédit. Ce serait que Petronas songerait très très fort à Darin Binder pour une des deux Yamaha MotoGP l'année prochaine. Heureusement que j'étais assis quand je l'ai lu parce que j'ai failli tomber sur le côté. Euh, alors messieurs, bah, je vous pose la question, est-ce que Darin Binder en MotoGP, c'est une bonne nouvelle?
2: Non. <rire> voilà, c'est tout pour moi. Allez, merci Ouais, je vais développer vite fait, euh, deux secondes, mais... Euh, il, est, il est bon, mais c'est pas non plus le crack du siècle en Moto3, quoi, tu enfin... Je ouais. pense qu'il a une bonne tête, il attaque bien, il est agressif, voilà, mais bon, à un moment... Euh, à limite tu me dis à Costa, montant moto MotoGP, euh, ouais, ça me choquerait moins, déjà. Oui, c'est euh, sûr,
0: ouais. Je voilà. suis assez d'accord. Euh, Adrien, est-ce que tu es du même avis ou est-ce que toi tu penses qu'il est champion du monde de l'année prochaine
1: oh bah C'est sûr, champion du monde. <rire> non, bah c'est sûr que c'était l'info croustillante que tu nous envoyais de la matinée, mais euh, pour moi il a pas, il est, il commence à être fort en moto 3, mais c'est pas, il ne les gagne pas tout tous les week-ends non plus. Euh... Et puis euh, non, face la marche serait beaucoup trop haute. Après, est-ce que ce est... serait pas un signe que Petronas n'arrive pas à recruter
0: ah bah ben alors, euh, exactement, moi je pense que c'est tout à fait un signe que Petronas est euh, dans la sauce, ils ne trouvent pas de pilote, le réservoir de talent euh, disponible est complètement épuisé à mon avis, euh, ils, ont été, ils ont plus ou moins gratté à la porte du superbike euh, avec euh, Toprak, Gerloff, voire un peu Rea, mais tous ont dit euh, qu'ils n'étaient pas intéressés. Euh, Binder en moto GP, j'ai envie de te dire frérot, essaye de finir plus de deux courses sur trois déjà en Moto3 et après on pourra réfléchir à passer en Moto2. Ça commence comme ça. Euh, bonne nouvelle ou pas, comme je posais la question, ça dépend pour qui Pour Petronas Non. Pour nous, devant notre télé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'il tente les mêmes freinages qu'en Moto3 sur Marc Marquez, moi, j'ai envie de voir ça. Hein. Enfin... <rire>
2: ouais, ouais, oui.
0: ouais. Parce que le mec, est quand même giga agressif. Donc... Euh... Mais je crois, crois pas du tout. comme on voit le niveau de son frère sur, en moto 2 et en moto 3 et comment il a du mal, parce que moi, je trouve qu'il a un peu de mal, même s'il fait une belle course aujourd'hui en moto GP, mmh. c'est beaucoup trop prématuré. Pedro Acosta, je suis d'accord, aurait plus sa place, même s'il est beaucoup trop jeune. Et oh, c'est bon, on va pas avoir,
1: on va pas avoir toutes les fratries en moto GP non plus. quoi. Euh, les Marquez, <rire> les Spargaro, les Rossi, euh, c'est bon. Euh, « T'es vraiment le meilleur chroniqueur qu'on ait fait parce que tu me fais une
0: transition parfaite en parlant des Rossi ah. ». Et euh, l'annonce qui a été faite par M. Valentino Rossi jeudi soir en marge du Grand Prix d'Autriche, il a convoqué une conférence de presse spéciale et on se demandait si c'était pour annoncer la retraite ou la continuation. Ça ne se dit pas, mais je suis un fou. Et ce fut pour annoncer la retraite. En gros, bon, il dit qu'il arrête à la fin de l'année 2021 parce qu'il bah, qu est nul, hein, tout simplement. Il est complètement éclaté. Donc, ça paraît être une raison valable. Il ne s'amuse plus sur la moto, blablabla, bla bla, ce qu'il nous raconte depuis 7 ans. Euh, déjà, j'ai une première question. Je vous lance tout de suite. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est le bon timing
1: Pour moi, il aurait... Enfin, après, ça me fait tellement chier qu'il s'en aille que c'est compliqué à dire, mais au vu de ses résultats... Il aurait peut-être pu arrêter l'année dernière. Au lieu de tenter chez Petronas. Déjà, on savait que chez Petronas, c'était pas la grande forme au niveau des motos l'année dernière. Donc, euh, s'il n'avait pas fait cette année, ça aurait pas été très grave. quoi. Mais bon, ouais. c'est c'est difficile de se dire qu'il sera plus là l'année prochaine quand même. Pour la légende que c'est.
0: Euh, ça, on est d'accord, c'est sûr. Yvan, l'annonce a été faite jeudi soir. Tu as arrêté de pleurer ce matin ou euh, ce midi
2: il euh, y a deux minutes là. <rire> mais ouais, ouais, Il bah, fallait bien qu'il arrête, hein, 42 ans. Euh, Je crois qu'il a ses trimestres, c'est bon. Ouais. <rire> voilà. Ouais. Non, mais ouais. ouais Après, les dernières, Il font encore un podium. Bon, bah, voilà. Euh, quand tu fais des... un podium sur le sec, bon, euh, c'est que t'es pas encore complètement flingué, quoi. Donc, euh, bon. Là, ouais, ouais tu... là, bon, bah. Là, il reconnaît de lui-même, parce que j'avais peur qu'il continue encore une année dans son team, et là, que ce soit vraiment la, la Bérezina, quoi. mais là, non. Bon.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec ça. En fait, l'année dernière, euh, il fait une saison qui est compliquée, mais qui n'est pas si chum si tu la regardes de près. Un podium à Jerez, une courte très intéressante en Catalogne où il finit par chuter, mais où il, il est en train de pousser Quartaro dans ses retranchements. Il chope le Covid, donc forcément, il ne peut pas faire toutes les courses. Après, il revient, ça le tonne encore un peu, donc il ne peut pas être au top. Alors, il décide de relancer, se di... de repartir sur une saison en se disant euh, il reste encore quelque chose. Sauf que là où, à mon avis, il aurait dû dire stop, c'est quand Yamaha lui a dit « Si tu continues, c'est sur Petronas. » Parce que s'il il devait continuer, il aurait fallu que ce soit automatiquement sur une, une moto officielle. Rossi qui finit sa carrière sur une moto privée, mais je trouve ça dégueulasse. Vraiment, quoi. La possibilité qu'il avait, c'était de continuer et de faire une année de plus dans son propre team, le team VR46 avec des Ducati. Apparemment, le prince saoudien qui va être le principal financier de cette équipe le poussait pour qu'il le fasse. Je vous pose la question, est-ce que vous auriez bien aimé le voir sur cette moto ou est-ce que ça vous faisait peur et vous êtes content qu'il ne le fasse pas
2: Moi, je suis content qu'il ne le fasse pas parce que les souvenirs qu'on a avec la Ducati, c'était horrible. quoi, C'était deux ans euh, <rire> dégueulasses. Enfin, c'était... Ah ouais, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était long. C'était l'enfer. Ah ouais, voilà, donc non, juste pour ça, non. Alors, bon, maintenant...
0: ouais, mais oui, je oui. pense
2: que ça aurait été euh, ouais, ça aurait été encore pire, quoi. Ça, ça va peut-être pas avec son style de pilotage, enfin, tu vois, c'est...
0: Non, mais se réadapter pratiqué. à une nouvelle moto à 42 ans, alors que déjà, tu as 6 dixièmes dans la vue par tous les meilleurs pilotes, je vois pas à quel moment ça peut bien se passer, quoi. Moi, je suis content qu'il n'ait pas cédé à la pression... Euh, Enfin je veux dire on parle quand même du plus grand pilote moto GP de tous les temps. Euh, il peut être aussi riche qu'il veut le prince saoudien, euh, ça m'aurait vraiment cassé les couilles que lui euh, a juste par l'argent réussisse à pousser Rossi à faire une dernière saison qu'il voulait pas faire. Oui. Quoi. Donc je suis content qu'il ait quand même eu la décence et euh, les couilles de dire non, je la ferai pas, euh, c'est comme ça. Je suis assez content aussi. Adrien, est-ce que toi, ça t'embête
1: de pas le voir sur la Ducati Non, mais j'ai exactement le même, la même opinion que toi. Si c'était juste pour assouvir les désirs d'un prince saoudien qui pipe rien en moto, juste parce que lui, il a le portefeuille, et de, en gros, de mettre un pantin sur une moto pour se dire, bah, c'est mon pilote, c'est mon équipe, c'est moi qui la finance, et voilà, je veux le voir rouler comme ça. Bah, et puis pour vendre aussi, parce que
0: il savait, le mec, il savait très bien que en mettant Rossi sur sa moto, c'était plus vendeur que Marini Bezzeki par exemple.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Oui, non, après, ah. d'un point de vue sportif et carrière, non, Rossi a bien fait de dire non. Mais...
2: Après, je suis milliardaire, moi, je fais comme lui. Hein. <rire> J'appelle Rossi, moi, il roule, je le fais rouler, voilà, je lui mets une 500... Euh... <rire> Non, même une mille de temps. Voilà, voilà, je, et voilà,
0: ouais, Alors, je suis d'accord. Euh... Ah ouais. Je suis milliardaire, je, je l'attends aussi. Dans le doute. Euh... Ah ouais. Hein. Dans le doute, ça, ça peut passer. Euh, messieurs, pour les news, on est pas mal. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le récap de la course Moto 3 de ce Grand Prix autrichien. C'est parti. Alors la course Moto 3, mais d'abord, parlons de ce super... Le circuit autrichien qui euh, est assez euh, compliqué à appréhender. Euh, Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses du circuit
1: bah Depuis l'année dernière, je l'aime toujours aussi bien. Même si cette année, il fait un peu controverse. <coughs> Pardon. À cause du, des conditions dans lesquelles euh, les courses auraient dû avoir lieu. C'est-à-dire la pluie. Il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent de la dangerosité du circuit. Et euh, L'année dernière, on a eu deux gros de gros accidents et on a vu que rien n'a été fait donc c'est plus le tracé en lui-même j'aime bien après si on se met avec les pilotes il est un peu compliqué à appréhender ouais.
0: euh, yvan est ce que qu'est ce que tu penses de ce circuit toi euh,
2: j'aime bien aussi donc, ça ouais, j'aime bien après voilà il bah, n'y a pas eu d'amélioration sur la sécurité depuis l'année dernière donc euh, bah ouais, du point de vue des pilotes, c'est pas cool. Quoi. Parce s'ils veulent pas courir sous la pluie, comme on se disait entre nous, euh, c'est que ouais, c'est qu'il y a un gros souci. Parce que bon, ils n'ont pas peur. C'est pas... mm. que là, vraiment, pour eux, c'est trop dangereux. Donc il faudrait peut-être les écouter un peu. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, on est d'accord. Euh, moi, c'est clairement, je pense, mon circuit préféré de l'année. Je l'adore. J'adore euh, tous les virages, les virages à l'aveugle, le dénivelé, euh, que des gros freinages. Quasiment tous les virages sont des, des points de dépassement possibles. Là où c'est pas du tout le cas des autres circuits où il y a des, des virages où c'est quasiment impossible de dépasser. Là c'est tous les virages tu peux doubler presque. Il est vraiment top. Le cadre est incroyable. Enclavé au milieu des montagnes et tout. C'est hein, top. Par contre je suis vraiment d'accord avec vous. Va vraiment falloir que Red Bull et la FIP se sortent les putains de doigts du cul. Parce que l'année dernière on a failli tuer des gens. Et cette année eh ben, c'est toujours pareil. Il y a... Un journaliste anglais sur Twitter, je ne sais plus lequel, qui disait que Red Bull a l'argent pour se financer une armée, euh, mais par contre ils n'ont pas l'argent pour modifier deux putains de virages. Donc à un moment, faites un effort, Le, ce virage euh, 2-3, c'est vraiment beaucoup trop dangereux, avec les motos qui sont sur l'angle à plus de 300 km h obligées de freiner pour changer d'angle sur un virage en appui. Ça a failli mal finir l'année dernière et moi, il me fait flipper. Et en plus, comme tu le dis, Yvan, si les pilotes ont vraiment peur d'y rouler sous la pluie, c'est pas pour rien, quoi. Donc, euh, si le circuit, même sous la pluie, tu peux pas y rouler, euh, bah, ok, pire, mette un toit dessus, quoi, histoire qu'on soit sûr. Enfin, tu vois. Euh... Ouais.
1: Enfin, c'est que sous la, pluie, f... sous la pluie, vu les vitesses à laquelle ils arrivent, et entre guillemets, le, enfin, le peu de dégagement qu'il y a, même si les dégagements sont pas dégueux, mais aux vitesses où ils arrivent, sous la pluie, t'as vite fait de t'es dans le mur quoi. Ouais. Puis il y a presque mais pas de bac hum. à gravier sur la première partie du circuit, il n'y a pas de bac.
0: Exactement ce que j'allais dire, les pre les, le premier et le deuxième aussi un peu comme ça mais un peu moins pire, c'est le dégagement est en bitume. Mais est ça. Donc en fait, euh, si tu glisses, bah tu enfin t'es pas arrêté. On l'a vu l'année dernière avec euh, Vignales qui est obligé de jeter de la moto et il est pas loin d'aller taper le herf, la moto va se pulvériser dedans mmh. et lui il est pas loin non plus quoi donc là il faut faire quelque chose, ce circuit est très beau mais il est trop dangereux, Il faut. Voilà, à chaque fois j'ai un peu peur quand je les vois là dessus quoi. donc euh, voilà euh, course moto 3 messieurs peau de Denis joue alors celle-ci si on l'avait vu venir euh... bah, pas du tout, mais euh, content pour lui qui vient d'avoir 18 ans Donc euh, pilote Tech 3 qui fait une pôle c'est vraiment très très bien la piste était séchante euh, un petit peu humide avec la trajectoire euh, juste euh, allez, un petit 50 cm 1 mètre de sec donc certains pilotes vont faire le choix de partir en pneu pluie Et d'autres de, de faire le choix de partir en pneu sec Sauf que ça va coûter sa peau à Denis Zonchou parce qu'il va, va Choisir de changer de pneu Et de passer en sec mais à moins de 3 minutes du départ Donc pénalisé Et départ des stands euh, Il devait avoir le seum Un peu non
1: Oui un peu Dans les stands c'était pas la joie Et je crois que c'est Quartaro qui lui dit de se calmer avant le départ là. Ah ouais mais il me semble, si je dis pas de bêtises, tu as du le voir aussi.
0: Vu. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais bon, après, c'est une erreur. C'était compliqué. Ouais, puis... je trouve ça bizarre de,
0: de la part d'un team expérim... expérimenté comme Tech 3 de faire une erreur de débutant comme ça. Euh... Je trouve ça assez étrange parce que clairement, ça va lui gâcher sa course. Alors, on va voir que le choix des slicks, même en partant de la grille, ça lui aurait gâché sa course. Ouais, c'était pas le meilleur des choix. Parce que plusieurs pilotes vont le tenter, notamment l'ami d'Arin Binder dont on vient de chanter les louanges il y a 5 minutes. Sauf que ça va pas fonctionner du tout, la piste est trop humide et il va, mettre, il va réussir à se mettre en route qu'il y a 5 tours de l'arrivée, donc ça ne fonctionnera pas. Devant, ils sont une grosse majorité de pilotes à partir en pneu-pluie, notamment Sergio Garcia et Pedro Acosta qui vont s'envoler. Ils vont faire une course en solitaire à deux, ça, ça, ça se dit pas trop mais je le dis quand même. En duo quoi. Ah hors duo. Et exactement, c'est exactement ce qu'on va dire, ils vont se livrer une grosse bagarre jusque dans le dernier tour avec un freinage dans le virage 3 euh, très très appuyé de Sergio Garcia, on s'est dit bah cool parce que Pedro Acosta depuis le début de la saison c'est le genre un peu à poser ses balls et à être un peu viril, là il se fait un peu, un peu marcher dessus, on se dit bah c'est bien ouais pas du tout, avant dernier virage Acosta envoie une attaque magnifique, il est obligé de, sort de sortir un peu de la trajectoire Garcia il va perdre l'avant et glisser. Euh, D'ailleurs, au passage, on le voit pas bien, mais Pedro Acosta est pas loin de faire exactement pareil. Ils ont fait oui. tomber tous les deux. Romano, Fenati aurait été content. Euh, Sergio Garcia va quand même réussir à repartir et finir deuxième derrière Pedro Acosta. Donc, chuter dans l'avant-dernier virage et finir deuxième, ça a pas dû arriver souvent. Je...
1: Non, je, ce bah, sera vérifié. Tout, je... mais pour que les motos calent pas en moto 3 quand ça tombe, c'est rare.
0: Ouais. Donc, euh... ouais, peut-être il a eu le temps de mettre le point mort et s'est senti tomber. Il s'est dit Je faut que je mette le point mort <rire> donc victoire d'Acosta devant Sergio Garcia et Romano Finati troisième euh, messieurs je vous pose la question la bagarre elle était vraiment vraiment pas moche là
1: ouais on a eu une belle course euh, c'est rare euh, bon à chaque fois que ça arrive on en parle mais c'est rare qu'on ait des échappés comme ça en moto 3 mmh. euh, là bah, les deux ont fait une belle bagarre toute la course alors on a pensé un moment qu'Acosta euh, en gardait un petit peu sous la poignée pour euh, laisser faire Garcia faire sa course le suivre et puis euh, attendre les derniers tours. Mais on a vu qu'à chaque fois qu'il le dépassait, Garcia avait un peu plus de vitesse de pointe. Et euh, bah après, la, le finish à Costa était un, un peu plus incisif. Et puis, bah il, il a poussé Garcia à l'erreur. C'était une belle course. Exactement. Ouais.
0: C'était vraiment vraiment pas mal, avec de la bagarre et une course un peu assez tendue avec les, les différents types d'adhérence. Donc du coup, quatrième Masia, Ayumu Sasaki cinquième, Darin Binder sixième, Ryuze Yamanaka septième, Yuki Kuni huitième, Maximilian Kofler neuvième et Adrian Fernandez dixième. Yvan, j'ai une question pour toi. Est-ce que John McPhee est venu Je l'ai pas vu. <rire>
2: Moi non plus. Non, ouais, mais je <rire> crois qu'il se prépare pour le MotoGP. Alors du coup, il s'économise maintenant. <rire>
0: Voilà. Eh ben, en plus euh... il est chez Petronas lui aussi, donc peut-être qu'il se dit qu'il y en a une pour lui. Hein. Ah bah ouais, il y croit je pense.
1: Mais tout seul. Parce que les autres sont pas pensés à l'appeler. Hein.
0: Il regarde son téléphone comme ça dans sa chambre. Je suis sûr il va sonner. Je suis sûr il va sonner.
1: Mais il, est... il, doit être avec... euh... il doit être dans la même chambre que Petrucci je pense.
0: <rire> Et du coup il n'y a pas de réseau. Ah ouais d'accord, <rire> c'est pour ça ils peuvent pas me les joindre. <rire> euh, il finit 13ème, ce qui est complètement dégueulasse. Par contre il finit à 6 millièmes de Kaito tobas La bagarre va être rigolote. Mais en plus, euh, c'est des conditions qui sont censées lui aller à John McPhee, donc euh, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas vu. Ah, ouais,
2: mais dé... il est vu aussi. Hein.
0: <rire> ouais, bah, oui.
2: Il a l'âge, hein, euh... enfin, l'âge limite, quoi. C'était euh... voilà,
0: enfin... dégueulasse. Euh, John McPhee, donc 13, Isan Guevara, 14, Tatsuki Zuki, 15, et Lorenzo Felon 16 qui fait une course pas moche. Il était 13 euh, assez longtemps. Ouais. Bon, malheureusement, il finit à la pire place, mais euh... je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, mais c'était pas, pas trop mal, non
2: bah, il Moi je note pas une pas progression, enfin euh, pas une progression mais euh, ouais c'est une progression, ouais. c'est ça, c'est le mot ouais. Bah il est 16ème, il est plus 22,
1: c'est bien Dans des conditions, voilà. non, non, dans des conditions bien. pas faciles, c'est pas mal
2: Et il tombe ouais. pas beaucoup quoi. pour un, un rookie, c'est bien quoi
0: Bah il est tombé une fois au Saxon Ring en course, c'est tout je crois Ça va hein. Ouais c'est pas mal
1: Bah même la course en euh... général, il n'y a pas eu trop de chutes, hein, bizarrement
0: Ouais, étonnamment, alors que c'est un circuit oui. où, en général, il y en a pas mal. Et euh, en plus, euh, là, on Moto3 de avec des conditions un peu compliquées. On est d'accord. Euh, J'ai une dernière question pour vous avant de parler du classement. Est-ce que vous pouvez deviner la place de Denis Foggia 21ème. Et non, il est 22 e ah, Félicitations à lui. <rire> c'est dégueulasse, ah, il eu... hein. On va pas se ah, il a eu des soucis, non Bah Je vois que ça, hein, parce que s'il a pas eu de soucis, là, faut faire quelque chose, hein, frérot. 22 euh, e <rire> qu'est-ce que tu fous J'ai arrêté sur une... Une des meilleures, euh, meilleures motos du es censé être sur une des meilleures motos du plateau, euh, t'es censé jouer le titre. puis, puis à un moment manque. donné, le mec, c'est le vignalès de la moto 3, un coup il gagne un coup les derniers.
1: Puis il en a gagné deux cette année, je crois.
0: Ouais. Donc, euh, donc vraiment dégueulasse. Le classement, Acosta est toujours loin devant Sergio Garcia, 53 points. Fenati, 3 à 87 points. Si on dit... Alors, il est loin, mais si on m'avait dit Fenati, 3 du championnat, j'aurais pas cru. Fodja est donc 4 à 97 points. Et Mazia, 5e à 98 points. Masia, il doit avoir un somme interstellaire de voir le rookie lui me coller 100 points après 9 courses. Ou 10 courses. Ça doit, ouais. être, ça doit être bien
1: dégueulasse. Surtout qu'il se fait dépasser dans le dernier virage lui aussi. Sinon, c'était podium. Hein.
0: Ah, j'ai pas vu Fenatil passe dans le dernier virage Ouais. D'accord. Bon bah il doit avoir le seum. <rire> <rire> Ma collègue Kepkin. Euh, messieurs, je pense que c'est tout. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite euh, et de parler d'une course Moto 2 pas si moche. Allez, c'est parti, Moto 2. Course Moto 2, donc euh, toujours sur le circuit d'Autriche. Euh, piste la sèche. Là ils sont tous partis en pneus slick, il n'y avait pas trop trop de... Il y avait encore des petites zones d'humidité, mais c'était vraiment pas cata. Paul de Rémi Gardner, étonnamment, enfin étonnamment oui et non, il est fort, mais en général aux essais Raoul Fernandez est vraiment imprenable, là il a réussi à le dominer. Et la course va être assez disputée avec un groupe, euh, une bagarre entre Gardner, Fernandez, Bezeki, Canette et Sam Loz au début, euh, avec euh, des échanges assez, assez sympas, on était assez, tous euh, étonnés de voir ça. Sam Loz, bah, va faire du Sam Loz, il va... Euh, euh, Dégringoler et le rythme, il sera incapable de tenir le rythme. Le de tenir le rythme pendant que le petit Ayogura se met en route et va nous sortir une course magnifique. Derrière, devant Raoul Fernandez, fait une grosse erreur et il va se retrouver assez loin, un truc comme 7-8e. Et il va jamais réussir à remonter. Donc, ça nous fait un groupe de devant composé de Bezeki, Garner, Canette et Ogura, Garnier va refaire une grosse erreur dans le virage 4, il a deux droites de en deux Marco Benzeki qui était en tête à ce moment-là, il va aller dans le bac à gravier et à ressortir quelque chose comme 5 ou 6ème, Ogura il remonte, il passe, euh, il passe Aaron Canette. et messieurs je vous pose la question, est-ce que est -ce que toi Adrien tu le, vois aller aller, tu le voyais aller gagner
1: bon, Gagner, je sais pas ce que Benzeki avait quand même pas mal d'avance, mais sa place sur le podium elle, elle était pour lui c'est sûr il était au moins au, au mieux deuxième. La victoire, ouais, je suis pas ouais, sûr ouais. mais euh, Non, je, je suis d'accord. Moi je pense qu'il qu aurait il aurait ouais. pu
0: aller euh, il aurait pu aller gêner Bezeki parce qu'il avait un rythme fou, c'était était le plus rapide ouais. en piste, c'était vraiment top sauf qu'il va se faire récupérer par la patrouille avec un long lap. Long lap bien sûr qui va mordre de 4 cm donc on va lui coller en plus 3 secondes de pénalité à la fin de la course, c'est quand même n'importe quoi, sans déconner. Ça n'a aucun putain de sens. Euh, du coup, Marco Bezzeki ne sera plus embêté. Il va remporter la course devant Aaron Canet, 2 et Augusto Fernandez, 3 Qui donc va profiter des de déboires des deux pilotes Aki Ayo et de Ayogura. Garner 4, Ayogura 5, Celestino Vietti qui fait une belle course, finit 6ème, Raoul Fernandez 7, Somme 4 Chantra 8, Xavier Vieri 9 et Marcel Schroeter 10. Première victoire de la saison de Marco Bezzeki. Est-ce que c'était temps qu'il se réveille
2: Ouais. Ouais, là, euh, il fallait, euh, parce qu'il a ouais, fait un début de saison pas très joli, quoi. On l'attendait beaucoup mieux, voire euh, favori, peut-être, même, oui, favori, ouais, ouais, ouais. Oh bah Moi, coup, je le voyais
0: au-dessus de Garnier et Fernandez, même.
2: Bah moi aussi, ouais. Donc euh, là, bon, peut-être qu'il va mettre euh, la fin de saison, faut il faut qu'il finisse fort. Après, normalement, il aura sûrement un, un, un guidon en moto GP, donc bon, peut-être ça lui a libéré l'esprit le, aussi, peut-être de et savoir ce... ça.
0: Est-ce que tu penses pas que... Alors, pour moi, il a un guidon verrouillé chez VR46, mais est-ce que la perspective d'aller gratter une Yamaha Petronas l'aurait pas un petit peu remotivé d'après toi
2: Ah, peut-être, ouais. Du coup, euh, ouais, parce qu'on n'a pas d'infos sur lui.
0: Non, pour l'instant, il n'a ouais. rien de fait.
2: Ah, ouais, c'est vrai que Yamaha, là... Euh, ouais, ça peut être un, un, un bon pilote dessus, quoi.
0: Moi, entre les deux, je me trompe pas. Je pense que je vais plutôt sur la Yamaha... Hein. Ah. Ouais,
2: parce que du du Cathy, on en a pas parlé, mais ils auront quoi chez Rossi? C'est eh ben de quelle année? Parce que des ben officiels, il on... y en a déjà 4.
0: Apparemment, ils auront des panigales V4S, <rire> des monstres, <rire> mais 600 monstros, ils sont bien, franchement. <rire> Euh, non, on ne sait pas qu ce qu'ils qu vont avoir, on ne sait pas quel type d'équipe ils vont avoir en termes de chef mécano, de... donc c'est compliqué. Tu vas vraiment à... dans l'inconnu si quand tu signes chez VR46, quoi. Donc... alors qu'aller chez Petronas, c'est quand même une oui. équipe qui a gagné six courses l'année dernière.
2: Oui, et puis ils ont euh, des ambitions, ouais. ils veulent être un
0: team euh, important. Donc, ouais, ouais. Et puis je pense que, ouais. que quand tu es Marco Bezzecchi, tu peux revendiquer la spec ad chez Petronas, à mon avis. Parce que euh, ah, comme ils ont dépend... pas de deuxième. Si
2: ça joue avec Fernandez, je sais pas là, entre les deux. Euh... Ah,
0: alors oui, c'est exactement. Si ça joue avec Fernandez, <rire> je la donne pas à Beziki. Je suis d'accord. <rire> voilà. Mais euh, si ça joue avec euh, Jake Dixon.
2: Non, mais Jake Dixon, mais déjà il va. Enfin... Il sera peut-être même plus <rire> chez... en moto 2 l'année prochaine. Est... Il est sympa, mais... C'est ce que j'allais oh, dire. Dégueu, <rire> que ah non, pour ouais. qu'ils
1: appellent Darin Binder en moto 3 et qu'ils ne contactent même pas les pilotes moto 2 qu'ils ont déjà Bref, chez il eux... Il y a ouais, lui qui est, est piré,
2: quoi,
0: donc...
1: <rire> Moi, je vous
0: le dis, le line-up de Petrolas l'année prochaine, c'est Betsyki dixon Je suis sûr. <rire> dixon, mais... Attends, ouais, euh, quoi, il... Pierre Pierre, à qui on fait la bise, d'ailleurs, euh, avec Cole. Et euh, au début, je m'étais moqué de lui. Mais plus ça va, plus j'ai peur qu'il ait raison. Le line-up de... de Petronas l'année prochaine, il avait parlé de Dixon et de Siarine. <rire> 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 Honnêtement, s'ils font ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Hein, mais...
1: mais on parle oh, de ouais, tout, Ciarine, parle de tout, tout ça. Mais euh, on a une info sûre pour Morbidelli qu'il aille dans le team officiel ou pas Non, 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 il n'y a, a rien. Il a
0: bon, rien. Il a rien.
1: Vignoles on
0: sait même pas enfin c'est Non, c'est vrai que ça a pas trop bougé cet été, on s'attendait à ce que ça à la reprise en Autriche soit assez verrouillé et en fait euh, bah, ça a pas trop bougé. C'est assez étrange. Mais je vois pas Yama officiel aller aller chercher quelqu'un d'autre quoi. À part euh, si tu arrives à gratter Rolf là tu te poses la question euh, sur quelle moto tu le mets. Mais si tu fais ça, c'est l'assurance de perdre euh, Morbidelli à la fin de l'année 2022. Bah c'est sûr. Donc,
1: euh, oui.
0: bon, c'est compliqué, mais je vous le dis, le coup de Cyarin Dixon, ça, ça, je le vois venir gros comme une maison.
2: C'est oh, mais quoi, il est... il est dans les derniers en Moto 2 avec une NTS là. C'est ça, ouais, je... je crois, ouais. ouais. Mais
0: il est pas blessé
2: Ah, peut-être, je vais même pas. Si est... il est
0: blessé, là, pas. Il, est... il a pas couru, euh, il me semble qu'il est blessé.
2: Ah, bah, c'est peut-être pour ça alors, je me disais, il manquait quelque chose dans la course quand même.
0: Ouais, il y, a... il y avait un arrière-coup euh, qui te plaisait pas parce qu'il n'était pas là. Mm.
2: Après, sa montée en MotoGP, il est peut-être sympa, tout ça, mais... Eh ma couille Eh ma couille Ouais, voilà, c'est un peu... Ouais, C'était la, la, mas venu, la là, mascotte,
0: quoi. quoi. Ouais, voilà, ouais. ouais. Quel enfer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Dixon, 11, Dalaporta, 12, Didier Antonio, 13, Sam Lose, 14, c'est dégueulasse. 14e Samloz, j'en peux plus de la vie. Et euh, J'ai lu que Crutchlow poussait Petronas pour prendre Sam Lose. Euh, l'année prochaine moi je suis Yamaha euh, quand me me propose ça je le licencie instantanément à un moment donné <rire> bah, euh, ouais. je veux dire si tu fais ça c'est que tu veux pas aider l'équipe enfin tu vois euh... c'est parce qu'il je...
2: est anglais il voit qu'il est en galère euh, en moto 2 alors il se dit euh, allez le... il, est, il est
0: gentil je vous assure franchement il fait des bonnes blagues et tout euh, faut le prendre hein.
1: puis il a, cha... il a eu sa chance déjà en moto GP en plus
0: Ouais, ouais, alors, alors... Après il a eu sa chance oui, sur une Aprilia sur une moto ouais, Il, il
1: avait une Aprilia, Aprilia qui
2: était à une époque où c'était dé... enfin, vraiment moche je <rire> pense. Ouais.
0: Et non pas qu'aujourd'hui ça euh, soit un missile hein, mais, euh... mais, mais à l'époque c'était vraiment vivre. de la merde Elle va moins mal
1: Oui ouais, Elle est en panne des fois <rire> oui, puis, oh. Des fois elle prend feu aussi enfin, bon.
0: voilà. Et puis c'est Alex Espargaro au dessus Allez <rire> euh, du coup euh... Euh, je voudrais juste qu'on dise un mot avant de faire point sur le classement sur Ayogura. Euh, on l'a charcuté toute l'année dernière sur son, son, son année Moto 3 qui était un peu moche. Et euh, il fait une saison rookie vraiment top. On en a déjà parlé, mais alors le problème c'est que le comparer à Raul Fernandez qui est lui vraiment au-dessus du lot, ça serait une erreur. Mais quand, tu, quand on compares aux autres euh, rookies qui sont Celestino Vietti. Euh, Tony Arbolino et Albert Arenas bah, c'est vraiment vraiment top ce qu'il fait comme, euh, comme saison je suis désolé euh, est-ce que vous êtes de cet avis messieurs
2: ouais, très bonne surprise ouais, ouais. moi je, je croyais pas enfin, je pensais pas qu'il allait faire aussi bien pour sa première année quoi. donc euh, non là vraiment et euh, puis là ça a l'air ça monte de plus en plus donc euh, je pense qu'il peut accrocher un podium ou deux euh, si à la fin de la saison ce serait quand même vraiment pas mal quoi
0: et puis un pilote japonais qui monte en puissance, ça va commencer à lui faire les yeux doux du côté de chez Honda pour 2023 ou 2024. À mon avis, s'il si continue comme ça.
2: Ouais, parce que Nakagami, il est tellement fort que voilà. <rire>
0: ouais, il fait une bonne course aujourd'hui quand même.
2: Ouais, mais non, non à un moi moment, je,
0: je, je, je suis d'accord. Moi, je le trouve un peu faible. En fait, il a ouais. eu, euh, à mon avis, il a eu son climax l'année dernière. Il a pas saisi sa chance et c'est raté maintenant, je pense. Hmm. Euh, je pense Voilà messieurs Le classement Rémi Garnier est toujours en tête Devant Raoul Fernandez De 35 points Bézequi revient à 44 points Donc s'il arrive à se remettre En route correctement euh, euh, C'est pas fini pour lui Et derrière Sam Lowe est Et quatrième à 96 points Alors que bah, on l'attendait Enfin moi je l'avais mis vainqueur Sur le championnat Merci Je te remercie pas Et Didier Antonio Cinquième à 121 points
1: Lui aussi Aujourd'hui euh, Disparu
0: Treizième Bah ouais
1: il est... Bref, c'est pareil, euh... il a des courses, c'est vraiment en de scie.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire, il, il fait des, des il a des résultats vraiment très inégaux, il me fait un peu peur pour euh, la Moto GP l'année prochaine. Hein. Un peu ouais, ouais. Donc euh, bon, à voir. Euh, j'ai l'impression qu'on a parlé plus de Moto GP que de Moto 2, mais euh, bon, c'est pas grave. Donc euh, ben, on enchaîne tout de suite avec euh, la Moto GP, c'est parti. MotoGP, donc toujours en Autriche, hein. ils n'ont pas prévu de, de changer de circuit entre, entre, entre midi 20 et 14h. Pôle de York, Guy Martin, deuxième pôle de la saison après le Qatar. Mais monsieur, c'est magnifique. Il fait, euh, on va reparler, mais il fait vraiment une saison rookie incroyable, je trouve. Premier départ assez mouvementé avec un Marc Marquez d'une agressivité au, à laquelle il nous a habitués, mais ça serait bien qu'il arrête de nous y habituer. Messieurs, je vous pose la question. Le move de Marc Marquez euh, sur Alex Espargaro, est-ce que euh, c'est normal ou est-ce que là, vraiment, il est au-dessus de la limite
2: Pour moi, ça va encore.
0: Oh putain, j'en je, je, étais sûr. Je t'ai vu secouer la tête. Je suis... Oh là, là putain. <rire> bah, tu, pour,
2: ça pour, va, pour, toi, pour
0: toi, ça va. Franchement, il... bah, ça va, ouais, c'est ouais. Déjà, on le retrouve
2: agressif et ça, c'est bon signe, quelque part. C'est-à-dire qu'il sent bien, quoi. C'était pas agressif. Enfin, toi, je pense qu'il était pas agressif autant au début de saison, je trouve.
0: Ouais, mais euh, alors en fait, je, vois, je nuancerais ça parce que quand tu dis euh, il est agressif, c'est qu'il se sent bien. Moi, le Marc Marquez que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Marc Marquez que j'ai vu en Argentine en 2017. C'est celui en 2018. Celui qui a poussé tout le monde. Parce que là, donc, il fait cette première erreur au départ, il fait la même plus ou moins, même si Quartara Olgen. Euh, sur le deuxième départ, après il a deux doigts de découper Bagnaya, il fait plusieurs tout droits et tout, il était au-dessus de ses pompes, je trouve aujourd'hui. Et je trouve que son mouvement sur le premier départ, moi je suis un peu comme toi, je suis partisan de laisser les rou... laisse rouler, euh, on les laisse, euh... ça touche un peu, c'est quand même pas de la danse, j'ai rien contre les danseurs, mais euh... c'est pas de la danse, <rire> voilà, ça se touche un peu, ça se bagarre, ça joue des coudes. Mais le problème c'est que c'est pas de la moto tamponneuse non plus, t'es pas là pour pousser les mecs et, et... Enfin, tu peux pas faire un bloc-pass comme en motocross quoi. Rossi l'a bien fait avec Coutu... l'a et on était contents alors hein c'est marrant parce qu'on m'a sorti le même exemple sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est quand même déjà comparer un premier virage à un dernier virage je trouve que c'est compliqué quand même et en plus, ouais, 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 ouais. tu le sais, mmh. en tant que, que fan numéro. Trésorier du fan club France de CT Berno, quand tu, quand tu vois cette attaque, tu sais très bien que c'est Giberno qui fait n'importe quoi. Rossi, il ouvre un peu la porte, Rossi vient s'y mettre et il se dit Attends, je la ferme quand même. Mais. C'est pas vraiment Rossi qui. On, passe, on, parle oui. on est en train de débattre d'une action de 2004, s'il te plaît. Mais euh... 2005. 2005. 2005, pardon. Ah, c'est on... oui. pas Rossi qui s'infiltre alors qu'il n'y a pas la place Là Marquez mm. il est trop agressif Mais, mais c'est Marquez quoi enfin... Moi qu j'aime bien C'est
2: Spargaro donc euh, peut-être c'est pour ça que je m'en fous un peu <rire> <rire> Ça aurait été Rossi J'aurais dit ouais, arrêtez-le Marquez C'est trop dangereux La prison
0: tout de suite euh... <rire> Mais pour une fois Parce que Spargaro je suis rarement d'accord avec lui Pour pas dire jamais Je trouve qu'il qu dit tout le temps de la merde même si je trouve que c'est pas un mauvais pilote, mais je trouve qu'il y souffre beaucoup de la merde. Là, je, je trouve qu'il a raison, honnêtement, c'est abusé. Et deuxième départ, il lui fait la même. Quoi. Alors oui, au deuxième départ, il y a Quartaro qui vient pousser Marquez. Marquez, il peut pas faire grand-chose. Mais il est encore dans le mauvais coup, comme d'habitude. Euh, Adrien, je t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette
1: attaque, toi Non, je suis d'accord avec vous. Bon, après, sur le départ de la... Tu es d'accord
0: avec nous, mais on n'était pas <rire> d'accord entre nous. <rire>
1: non, je suis d'accord sur le fait qu'il abuse un peu. Après euh, sur le, sur le premier départ euh, bon ça peut arriver mais c'est vrai que sur le deuxième euh, il refait la même connerie quoi même si comme tu viens de le dire rôle l'a un peu gêné mais euh, normalement mais il se, en général il se gêne tous au départ et tu vois pas des grosses parties de bowling comme ça quoi donc c'est qu'il est, mmh, qu ouais. est c'est qu'il est un peu à la limite quand même quoi donc puis moi j euh, ouais. ce, ce, ça m'énerve quand il fait ça en fait donc euh,
0: on est d'accord. Euh, donc, euh, grâce à ce départ très agressif, il va réussir à gagner des places. Mais le karma va se charger de lui. Le karma nommé euh, Danny Pedrosa. Ce qu'on n'en a pas encore parlé, donc on va euh, y revenir un petit peu. Danny Pedrosa était là pour faire une wild card. Il va chuter à la sortie du virage 3. La moto reste au milieu de la piste. Tout le monde réussit à l'esquiver, sauf le prophète Lorenzo Savadori, qui ne parvient pas à l'esquiver. Euh, ça. Il percute la moto, la sienne part en l'air, elle est complètement détruite, ça prend feu, c'est n'importe quoi. Euh, lui, va juste se fracturer la cheville dans l'histoire, donc euh, pas cool du tout, par contre. Euh, donc euh, bah, Karma, pour euh, Marc, Mar -qui va se... Marc Marquez, va se faire Karma Head, hein, parce que du coup, drapeau rouge, tout le monde dans le box, et on repart avec euh, la grille de départ initiale. donc euh, tout ce qu'il a réussi à gratter euh, euh, grâce à ses coups de coude, euh, eh ben, c'est annulé messieurs, euh, première question on va parler de l'accident on est d'accord, ça fait flipper
1: oui, parce que, au départ j'ai cru qu'il y avait encore un pilote moi, sous les flammes mais euh, ouais, encore et puis c'est encore dans ce virage euh, dont on parle même si là c'était à la sortie donc on pourrait croire que vraiment à la sortie du virage c'est moins grave mais il y a eu une vidéo amateur qui a été montrée et en fait tu vois que ça sort très très fort et bah, de toute façon avec une, une moto en milieu de piste bah, c'est à chaque fois c'est une chance sur deux quoi.
0: ouais c'est clair euh, Yvan t'as flippé quand t'as vu la petite vidéo toi aussi
2: un peu ouais 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 parce que ça c'est toujours euh, moche la réaccélération ils sont en paquet donc en fait ils s'écartent et le dernier bah, il a, bah, il, il voit le pilote devant lui se tourner au dernier moment enfin toi c'est pas le temps de réagir quoi. à un moment euh... tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait un pilote au milieu de la piste quoi. donc euh, ouais mais heureusement, il percute la moto, donc bon.
0: Ouais j'aurais On... tapé Pedrosa, voilà. Pas mal, ouais. quoi. donc là, non. Euh, L'avantage de Pedrosa, c'est qu'il est tout petit, donc c'est plus facile à esquiver. <rire> euh, Parlons-en justement d'Annie Pedrosa, qui fait une well carte sur ce circuit, euh, sur une KTM. Euh, alors, je vais commencer, j'étais super content de le revoir. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué en termes de performance. Euh, parce que bah, ça fait trois ans qu'il a pas roulé, qu'il a pas. Euh, qu'il a pas roulé, non, qu'il a pas fait de course, il roule quand même beaucoup, surtout sur ce circuit, il y est, je pense, assez souvent. Je m'attendais à ce qu'il soit pas, pas ridicule parce qu'il a beaucoup trop de talent pour être ridicule, mais je le voyais pas si bien, il va réussir à faire un top 10 et cerise sur le gâteau, il va finir devant Paul Espargaro, ce que je trouve magnifique, qui est sur son ancienne moto à lui, donc ça moi je trouvais ça très très beau. Euh, je connais un peu la réponse, mais je vous pose la question,
1: est-ce que vous étiez content de le revoir oui, beaucoup. J'attendais <rire> presque la course pour lui, en fait. Parce que c'est un pilote que j'adore. Et en plus, il a comme tu l'as dit, il a bien performé. Et tu vois qu'il n'est pas fini. Parce que bon, en général, les Waikars, comme quand Sylvain Guintoli en fait, pourtant c'est un pilote qui est encore en activité. Mais tu vois que quand il est là, il, il se bat pour le fond du classement parce qu'il a clairement pas le rythme de course que les mecs ont. Et Pedroza, malgré les deux années dont il a pas roulé, bah, le rythme est encore là, quoi.
0: Après, euh, on, on, enfin, énormément de respect à Sylvain Guintoli, qui est un pilote très sérieux, un, enfin, moi un pilote que j'aime beaucoup, qui est très très fort. Euh, là, on parle quand même du meilleur pilote non titré en MotoGP de tous les temps. Oui, oui, oui. Donc euh, je je suis pas étonné outre ouais, mesure que Pedroza soit. Euh, euh,
1: oui, il a son expérience derrière lui.
0: Que Guintoli. Voilà. Et en plus, sur un circuit où, à mon avis, il doit, il doit passer beaucoup de temps parce que c'est là qu'il doit faire le développement de la KTM. Donc, il doit commencer à le connaître comme sa poche. Donc, ils l'ont mis dans des, dans des super conditions. Ils lui ont posé la question, ils l'ont dit Est-ce que ça vous donne pas envie de revenir Et il a répondu NSPP, ne se prononce pas.
2: Il <rire> euh... va faire chez Yamaha, Petronas, on n'en parle oh, pas, oh, on putain, va tout tout pas.
0: on n'a ah, pas parlé, mais c'est trop, ça serait trop bien.
2: Bah ouais, parce que a... c'est une moto qui pourrait peut-être lui convenir, je pense. Bon,
0: après, remarque,
2: ah, lui, il est c'est ouais, un bon pilote hein,
0: je vais créer une pétition tiens, pour voir Pedroza sur la Petronas
2: <rire> bah, là il dit ne se prononce pas Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à, à creuser hein. non, je mm, pense après
0: pas. je pense qu'il doit s'en mettre plein les fouilles d'être pilote euh, euh, essayant chez KTM que je ne suis pas sûr qu'il ait euh, très envie de. je ne sais pas parce qu'en fait il est parti parce qu'il en avait marre de, de tout ça en fait, de la pression, du temps que ça prend de l'énergie que ça prend euh, bon, peut-être qu'il a rechargé les batteries en 3-4 ans et qu'il a envie d'y retourner pour euh, faire une Fernando un Alonso entre guillemets. Mais mais je suis pas sûr. Ouais. Je, je suis pas sûr qu'il a envie de, de se recoller 20 courses par an et tout. Vas-y, vas, bon, je t'écoute.
2: Tu es Monsieur Yama Petronas. Donc euh, déjà, tu aurais de la chance, hein. c'est pas <rire> comme Team. Je euh, suis. Euh, riche. Tu prends, tu aurais en deuxième pilote. On parle pas du premier euh, Fernandez ou quoi. Et le deuxième, tu aurais Dovi. Ou Pedroza, tu prendrais, tu prendrais qui
0: Alors, ça c'est dur, ça, ça c'est super dur. Bah, parce que ça va peut-être être ça, hein. on sait pas. Hein. Ah ça... oh, je prends Dovi, je pense. Ah ouais Moi, je pense que je prends Dovi, je pense que. Euh... Ah, je... Ils ont beaucoup d'écart en âge. Non, je crois qu'ils ont pas le pas même sûr. âge, je pense, ouais. Ah ouais Ah, c'est super dur. Après. Ah. Putain, là, tu m'en poses une vraiment bonne, là. Euh, moi, je prends pas Fernandez et je prends Pedroza et Dovi, je les aime trop d'amour.
2: <rire> ouais c'est vrai que ça pourrait faire un team sympa je pense ouais, quand même ouais. je, euh,
0: je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix entre les deux très clairement
2: oui 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 je pense après ils ont un deux... niveau ouais, similaire quoi enfin, euh...
0: ouais pour moi euh, j'ai dit que Pedro est était le meilleur pilote non titré en MotoGP de tous les temps pour moi euh, le seul qui peut discuter de ça c'est Dovisozo je trouve un... je pense pas qu'il puisse être considéré au-dessus mais ça me choque pas qu'on le mette mais Enfin, je sais pas, franchement, entre les deux, il n'y a pas de mauvais choix. Les, les deux sont des pilotes expérimentés, sont des pilotes rapides, sont vraisemblablement des bons metteurs au point. Donc, euh...
1: ils ont à peine un an d'écart. Ils ont 35 et 36.
0: C'est qui qui a 36
1: Pedroza. Euh...
2: Merde, ouais, Pedroza. De vie ah, il oui, est un peu plus jeune. Ouais, ouais.
0: C'est parce qu'il est, plus... est, du... est, qu est tout petit. <rire> il vieillit pas. <rire> Peter Pan euh, Donc ouais Bonne question On va essayer de poser ça Aux gens sur les réseaux sociaux Parce que ça m'intéresse de ouf euh, Donc nouveau départ Avec la grille de départ initial euh, Et ça se passe Plutôt bien Sauf pour Alex Spargaro, Comme on l'a dit Qui une nouvelle fois Se fait pousser Par, par Marc Marquez Ça se passe moyennement Pour Maverick Vinales Qui de son côté euh, Cale Voilà <rire> Euh, sur la grille de départ et doit repartir de la grille des stands franchement j'en suis arrivé à un point il me fait de la peine je suis désolé de vous le dire euh, je sais qu'ils vont faire simplement pas de cet avis mais bah, moi il me rend triste
2: bah, il a fait des belles calife belle quoi quand même là bah 7ème c'est pas euh, septième. ah non bah non 9ème non. Non, je ouais. crois 9ème crois ah bah non alors bah, à un moment il <rire> était je crois au premier tour il a fait le premier tour du coup il avait le meilleur temps Il était tout seul à rouler pour un moment <rire> donc euh... <rire> non, non, il, ouais, il était dans la route Quartaro il, à un moment, il était pas mal, mais bon. Ouais.
0: Mais il fait un bon premier départ.
1: Oui, la première Je course, pense
0: qu'il ouais. aurait, aurait pu être dans le coup, mais eh ben, forcément, là, il, en partant des stands, c'est pas possible, quoi. C'est juste impossible. Euh, pour info, sur les trois dernières courses, il fait dernier, deuxième, dernier. <rire> Et, Et encore aujourd'hui, il a, a même pas fini la course.
1: Il a même pas passé le drapeau à Dami aujourd'hui, il est rentré au stand directement. C'est vrai? Oui. Ouais, ouais, je
0: crois qu'il a pas fini. Oui, il a pas fini.
2: Ouais, ouais.
1: Ouais, il a pas fini. Il est... Quand il a su que la course était finie, il est rentré directement au stand. Il a même pas passé le drapeau à Damien.
0: Ah oui, oh là là, quel enfer, quel enfer.
1: Moi, bon, il me fait penser un peu à un adolescent. Pas,
2: ouais. est... <rire> est ouais, un il qui, euh, qui euh, s'en branle
1: <rire> fond de la classe, radiateur, enfin, tu connais quoi.
0: <rire> ouais, après, là, en fait, ils sont là, mais arrêtez que ces rumeurs, on en veut pas de votre gars non plus, fin.
2: On a déjà oh. Garros, c'est bon, on en a assez. C'est bon, c'est
0: ça, on n'a pas le Bafa non plus, fin, tu vois. <rire> Mais euh, moi, il me fait de la peine, putain, il a trop de vitesse ce mec pour être. Enfin, il a vraiment. Il... Je crois que c'est un des mentales les plus friables qu'on ait vu en MotoGP, c'est fou.
1: Il avait tellement Avec de vitesse aujourd'hui de... qu'il a pris un long lap quand même. On est <rire> en dernier donc.
0: Attends, faut que je me remette de la balle qui vient de me tirer dans le. Dans les comptes là.
1: Ah non, non, ça va,
2: Giberno, il avait un bon mental pendant deux ans. Quoi. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Pendant deux ans. On l'embrasse. Euh... <rire> oui, effectivement, et on, on, il, a, il trouve les moyens de prendre la longue lap alors qu'il est dernier. Enfin, pff, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Et derrière, ça va pas être la course de l'année. Euh, Johan Mir fait un super départ, il va réussir à s'accrocher à la fusée Jorge Martin qui s'envole devant. Euh, ils partent en groupe tous les deux. Derrière, il y a un groupe qui se forme Quartaro, Miller, Zarco. Il y aura un petit peu de bagarre. Miller et Quartaro vont lâcher Zarco petit à petit. Et je... l'ami Jack Miller va chuter. Euh, qui est étonné Vraisemblablement personne. Euh, Yvan, je t'écoute. Qu'est-ce que, d'après toi, pense le boss de chez Ducati Alors, pendant que Jorge Martin gagne la course et que... Jack Miller amène un kilo de, de gravier dans le stand.
2: Bah, il est dégoûté qu'il euh, soit signé pour 2022, quoi. <rire> que les que Miller et Bagnaia soient signés pour 2022, quoi. Il est obligé d'attendre 2023 pour changer le lineup, quoi. Je,
0: je, je suis persuadé que chez Ducati il préférait avoir Zarco et, et Martin en, en team officiel.
2: Pour sûr Martin, parce que jeune, toi au moins, Zarco, bon. Euh... Je sais pas ouais, max ça va C'est pas fou, mais...
0: Martin Il est mieux que les deux autres
2: Ah bah oui, il est... bah après, Miller a fait deux victoires, et après, bah, il a fait du Miller, quoi. Non,
0: ouais. ah mais deux victoires... Euh... Enfin, moi, je l'aime bien, Miller, hein, mais bon, la victoire sous la pluie, on sait que sous la pluie, il est fort, donc, euh, ok, il oui. n'y a pas de souci. Sa victoire, sur, il... sur le sec, euh... Je suis désolé, c'est enfin, quoi lui offre,
2: hein. Ouais, mais bon, oui, 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 oui.
0: Donc, mais après, euh... ouais,
2: Ducati, là... Euh... Que les deux l'année prochaine ils se remuent sérieusement pour euh, pas perdre leur place parce que pour le moment ils sont ouais. décevants, Bagnaia, surtout.
0: Surtout que Bastianini euh, il, sur la Vincia euh, fait, mmh. montre des choses intéressantes, oui, donc euh, attention, attention. Euh, et derrière il va pas vraiment se passer grand chose On fait la bise à ceux qui me disent que c'était la course de l'année Vraiment les gars faut la regarder la course avant de donner votre avis Vous êtes gentils mais euh... Euh, Il s'est rien passé Enfin, en vrai, euh... enfin Si euh, votre kiff c'est voir des motos en feu Des drapeaux rouges et des mecs euh, Qui se battent à une seconde d'intervalle Tant mieux hein, mais, mais c'est pas mmh. le nôtre
1: Regardez euh, Martin
0: va aller... Ouais <rire> Euh, Jorge Martin va remporter sa première victoire en MotoGP devant Joan Mir et Fabio Quartaro. Bran Binder 4ème, Nagagami 5ème, Zarco 6ème, Alex Rin 7ème, Marc Marquez 8ème, Alex Marquez 9ème et Dani Pedrosa 10ème. Euh, messieurs, je vous propose de parler de Joan Mir un petit peu qui fait un super week-end, une qualification intéressante directement en Q2. De mémoire, il doit partir 8. Je crois qu'il fait deux super départs, que ce soit première. Euh, non, je dis. Non, il part 5. Il se qualifie devant Zarco. Il fait deux super départs, que ce soit première ou deuxième course. Il lui a rajouté le... la correction d'assiette de l'arrière sur la Suzuki. Et il... d'après lui, c'est le jour et la nuit. La moto va beaucoup mieux. Il a, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Il a 51 points de retard sur Fabio Quartararo. Est-ce que Joan Mir est dangereux pour le championnat?
1: Ah il, il revient bien. Déjà, c'est bien. Il arrive à bien se qualifier. J'ai beaucoup, beaucoup, trop dit bien, mais bon. Mais, euh, parce que on sait que les qualifs c'était pas son fort. Il fait toujours des belles courses, mais il se qualifie loin. Là, il se fait cinquième. Ils ont le all shot device là, comme tu viens de le dire. Donc ça. Et puis non, mais on voit que sur la course, moi j'y croyais. J'avais un peu du mal à y croire, mais tu vois que les Suzuki bah, tiennent les Ducati quand même, même si cette piste est aux avantages d'educati quand même.
0: Euh, alors moi j'ai cru qu'ils avaient rajouté un cylindre sur la Suzuki là c'est pas possible parce que euh, au début de l'année au Qatar ils prenait une branlée dans la ligne droite c'était un truc de fou mmh, mmh. je sais pas si vous vous souvenez mais oui. quand ils se battaient avec euh, Zarco et Martin, sur la cour la, je crois que c'est la première course au Qatar euh, ils lui mettait euh, mais 30 mètres à chaque ligne droite. Là, Quartaro, euh, Quartaro, sur cette course, pareil, il prenait euh, un peu de tarif dans la ligne droite. Il arrivait à tout récupérer au frein parce qu'il est monstrueux au frein. Et là, euh, Mir, euh, il se faisait pas larguer dans la ligne droite. Pas tant que ça. quoi. Donc, euh, chez Suzuki, ça bosse très très dur, à mon avis. Bah après, avec le nouveau système
1: euh, aussi, parce qu'ils s'en servent au départ, mais ils s'en servent aussi en course à chaque oui. sortie de virage où il y a un peu de ligne droite. Et je suis ouais. sûr qu'il accélère, accélère beaucoup mieux, donc il doit moins perdre... Mais j'étais ouais, surpris ouais, qu'il qu qu puisse tenir aussi bien Bah, Il
0: fait, euh, il doit faire 15 tours dans l'échappement de Jorge et Martin, je m'y attendais pas du tout. Quoi. Mmh. Je attendais pas. Après, il va décliner un peu et il finit qu'à une seconde et demie. Il prend pas branlé, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Euh, Yvan, d'après toi, est-ce que avec neuf courses ou 10 courses restantes à 51 points, je l'admire il faut commencer à s'en méfier
2: euh, pour moi, oui. Ouais. Surtout là, euh, s'il y eu une amélioration au niveau de la moto qu'il attendait. Euh, ouais, je pense que attention à lui quoi. Les dernières, c'est il finit fort la saison.
0: C'est euh... exactement ce que j'allais dire. C'est ce commence, dernières...
2: euh, ouais, pas très bien et puis voilà quoi.
0: Euh, ouais, ouais, il a commencé même plutôt mal et il a fini très, très fort. On oublie que c'est un, un des mecs on parlait de Vinales, un des mentals les plus frayables. Je pense que Joan Mir est un des mentals les plus costauds du, mm. du championnat. On oublie qu'il est juste champion du monde moto-GP. Alors euh, oui, dans les conditions qu'on connaît, mais quand même, ça compte. C'est de l'expérience. Euh, pour moi, ouais, attention, euh, parce que 51 points avec le, la, le, le nombre de courses qui reste, c'est loin, loin, loin d'être fini. Euh, Quartaro, troisième, qui sauve super bien les meubles. On va pas s'éterniser euh, sur... Sur le 4 quarts à haut, il fait une super course. Il, il arrive à compenser son déficit moteur au frein. Il a été monstrueux. Brad Binder, 4ème. Moi, je trouve qu'il fait une mauvaise saison. Et là, il fait plutôt une bonne course. Avec l'arrivée de Garner et Fernandez, est-ce qu'il aurait pas un peu la pression, le garçon
2: Ah, bah là, les deux les deux euh, chez KTM, c'est comme ça. Quoi. Faut, euh, aucune place n'est assurée euh, pour longtemps. Quoi. Donc, euh, ouais, faut vraiment qu'ils... Enfin, si, les deux. Ouais, mais. Ça peut vite changer. quoi. Moi, je vois bien, euh, admettons, euh, Fernandez l'année prochaine est chez eux. Et il fait euh, une victoire et des podiums. Euh, il peut vite euh, prendre la place d'un de, des pilotes euh, sur la officielle, enfin, mmh. sur la, le team KTM. Mmh. Ouais, je
1: demande à Petrucci et Lekwena comment ça se passe. <rire>
0: <Ouais. Ouais. rire> euh, Takahaki Nagagami, cinquième. Pfff. Euh... J'arrive pas trop d'avoir avoir, avoir d'avis sur ce pilote, comme on disait. Je pense qu'il a raté son Apex. Là, il fait une course qui est pas trop mal, on va pas se mentir, mais mais bon, je vois jamais réussir à faire quelque chose d'incroyable. Euh, Johan Zarco, sixième, parlons-en. Moi, j'ai la sensation que son week-end il est raté. J'avais connu sur les réseaux sociaux que sa première victoire c'était pour ce week-end. Euh, c'était plus un, un conseil qu'un espoir. Je, moi, je suis un... moi, je donne des conseils à Johan Zarco. Qu'est-ce qui a allé où le problème voilà. euh, J'en ai rien à cirer, moi. Euh, parce que j'ai l'impression que si vous, si vous voulez gagner continuer à jouer le titre il fallait prendre récupérer au moins 25 points sur les deux courses à, à Quartaro et ben ce sera pas le cas donc pour moi ce week-end est raté et il vient un peu se tirer une balle dans le pied au championnat surtout avec la troisième place de Quartaro euh, messieurs est-ce que vous êtes de cet avis
1: ouais je suis un petit peu moi aussi je suis déçu parce que bah, forcément on l'attend toujours sa première victoire après, je suis pas à leur place, mais je voudrais un petit peu dire aux journalistes de se calmer parce que depuis jeudi, ils annoncent vainqueur. Et tous les jours, ils vont le voir dans le paddock et ils lui disent alors la victoire, machin. Donc, euh, laissez-le, taffer. Et puis, bon, après, aujourd'hui, on... Bon, pour le coup, je,
0: je peux pas leur tirer dessus, j'ai fait la même chose.
1: Mais <rire> <rire> bah, arrête, c'est à cause de toi.
0: D'accord, pardon.
1: Non, mais après, voilà, il y a la pression des médias et puis... Euh... Je sais pas. Il, lui... il manque un déclic, il lui manque quelque chose. Et puis là, de voir son coéquipier euh, rookie euh, la gagner, euh, je suis pas sûr que ça, ça l'aide. Ou alors peut-être ouais. euh, peut que si, je sais il pas.
0: Il s'est arrêté pour le féliciter. Il avait l'air vraiment super content pour lui. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il arrive à être content pour les autres. Et ça, c'est quand même une belle qualité. Euh, mais le fait que ce soit euh, Jorge Martin qui offre la première victoire de son histoire à Pramac, je pense pas que ça, ça lui fasse plaisir. Je pense qu'il avait prévu de le faire quand même Et pas de la laisser à son coéquipier rookie comme tu dis Yvan est-ce que pour toi le week-end de Zarco il est raté
2: Sans être raté il est pas magique quoi S'il fait que 7 au Calif Alors qu'il nous a habitué à mieux 6ème ouais, ouais pardon Il nous a habitué à mieux des fois à faire des pôles Ou euh, première ligne quoi régulièrement Donc euh, peut-être que la piste lui convient pas Je, je sais pas ce qu'il avait fait l'année dernière dessus Ah bah si oui un crash. Vers, elle bon, il a pulvérisé une moto.
1: Et...
0: Il a failli, il a failli tuer des gens et il est parti des stands.
2: <rire> ouais bon ben voilà, bah, il aime pas le circuit je pense aussi. <rire> ah, il, est un... il y a peut-être une appréhension un peu quand même. Euh... Mm. À voir euh, la semaine prochaine euh, si les conditions sont euh, les mêmes, euh, s'il fait pas mieux, ouais c'est ouais. pas top quoi.
1: Puis je pense qu'il s'est planté de pneus aussi. Hein. Parce que il avait... Bah, il
0: avait, il avait les mêmes que les autres. On a regardé et en fait il est parti en médium comme tout le monde.
1: Mais, medium non, il avant, a... médium arrière. Il avait un soft arrière.
0: Non, ah, c'est Marques, qui avait un soft arrière.
1: Bah De Pugné disait soft
2: arrière. Alors euh...
1: Oui, il avait... il avait un soft arrière comme Bagnaya.
0: Non, non, non. Je l'ai sous les yeux le truc. Je l'ai sous les yeux. Euh... Je le ressors. Et euh, d'après moi, d'après ce que je vois en fait sur le truc qui a été publié par je sais pas qui. Qui a été publié par Michelin. Donc, je pense qu'ils sont bien. Euh, Johan Zarco Medium avant Medium arrière
1: D'accord bon bah En il... fait
0: ils étaient tous En médium arrière Sauf Marquez Qui avait un soft arrière euh, Donc du coup Marquez il s'est dit Cool j'ai un soft Je vais pousser tout le monde au départ <rire> Et après il y en a quelques-uns Qui étaient en hard avant Mais pas Zarco ah
1: bon, Je croyais
0: Parce qu'après Il va s'effondrer Effectivement Il est 4 en entrant Dans le, dans le dernier tour et il finit 6 alors entre la 4 et la 6 place Il perd pas trop de points au championnat c'est pas trop grave Mais par contre mentalement ça doit pas Ça doit non. pas l'amuser
2: Surtout quand ton coéquipier euh, s'envole Enfin euh, fait une course euh, Parfaite bah, Ouais,
0: c'est clair.
1: Après j'ai vu aussi en rentrant dans les stands Quand il enlève ses gants il se tient le bras droit Je crois Il, a... apparemment... il avait mal au bras apparemment ouais. Ouais. Donc, euh... ah, Ça c'est pas le syndrome... une bonne nouvelle Parce qu'il
0: a... Ouais. a pas le temps de se faire observer Du syndrome d'Eloche cette semaine hein vu qu'on va enchaîner le week-end prochain. Euh, messieurs, un petit mot sur Francisco Bagnaia, qui termine 11e, alors qu'il fait un départ, un premier départ Tony tonitruant. Il termine 11e, on l'a pas vu du tout de la deuxième course. Il finit 3 secondes devant Enea Bastianini. Euh, attention, hein, parce que là, euh, il fait un, une super qualif. Il se qualifie euh, deuxième derrière Jorge Martin. Il fait un super tour. C'est moins pire, je trouve. Sa saison est moins pire que celle de Miller. Mais c'est quand même euh, pas magique.
2: Euh, non, c'est pas magique du tout. Euh, attention à lui, parce qu'à <rire> un moment, euh, voilà quoi. Tu finis dixième. Euh, pff, pourquoi on sait pas euh, Derrière les deux Pramac, et juste voilà, devant une Avintia. Ouais, puis dixième sur un circuit qui est leur est favorable. Euh, Qu'on ne vienne pas me dire le contraire, parce que. <rire> bah, c'est vrai, il
0: y en a, ils t'ont dit que non, c'était pas favorable à Ducati. À... Toute, toute la semaine, on m'a dit non, 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 euh, euh, franchement, il n'y a pas tant d'écart. Regarde, Mir, il était bien l'année dernière, c'est pas favorable à Ducati, euh, blablabla. Alors, on m'a sorti comme exemple, oui, regarde le Qatar et le Mugello qui sont des circuits favorables à Ducati, mais putain. C'est des circuits, le Mugello, donc la ligne droite elle fait 7 km, on est d'accord, après c'est que de la courbe, du changement et tout. Oui. C'est un circuit de châssis, le Mugello, mmh. ré... enfin faut pas croire que c'est un circuit de moteur, le Mugello. Et le Qatar c'est pareil, toute la partie châssis elle est compliquée. Là on est quand même sur un circuit en 6 courses, il y a eu 5 victoires du et les gens viennent me dire non, non, ils ont pas d'avantage Putain, j'en peux plus moi. Et
2: euh, encore euh, quand euh, Oliveira gagne, euh, Miller est pas loin de gagner aussi. Donc, ça se finit, ah bah il est deux. Euh... Voilà, donc ouais. euh, il était les premiers longtemps. enfin toi,
0: Puis Olivera, donc... il a quand même une, euh, une moto avec des spécificités plus oui. proches de la Ducati que de la Suzuki, quand même. C'est ça. Donc euh, bon, non, je suis, ouais, suis d'accord. Bagnaya, euh, dégueulasse, mais il est, il est irrégulier lui aussi.
2: C'est le cousin euh, italien de Vignales, quoi, un peu. <rire> Peut-être. Attention. <rire> attention.
0: Attention, attention. Euh, et pour finir, messieurs, euh, deux petites choses. Est-ce qu'on parle de Paul Espargaro et de sa magnifique performance qui termine 16e Non. D'accord. Euh, Moi, d je, serais, euh...
2: <rire> je serais lui, je me méfierais aussi. Parce que Honda, euh, ils veulent peut-être recruter... Euh... Ils ont marqué actuellement, mais ils veulent peut-être euh, préparer l'après Marques. Oui. Que...
0: Ouais. Alors, laprès Marquez c'est un peu dur, il a 28 ans, donc il est quand même Ouais, mais il peut
2: peut-être partir de chez euh, Honda aussi, parce qu'au bout d'un moment, ouais. il s'était plein de... qui travaillait pas assez, ou je sais plus quoi, là.
0: Ouais, avec l'or électronique, là. Euh, voilà. Non, mais nouvelle théorie de l'ami Pierre Quiroule, qui roule, euh, qui, définitivement, est plein de, de théories intéressantes. Paul Espargaro, il est sous contrat jusqu'à l'année prochaine, et... On se demande si Honda, si Police Espargaro ne fait pas mieux, n'essaierait pas d'aller toquer à la porte d'un certain Miguel Oliveira qui apparemment est un peu échaudé par les techniques de management et de communication de KTM. Ah
2: ouais, ce serait intéressant ça. Ouais, On est d'accord que c'est intéressant ça quand même. J'avais
1: pas entendu ça que...
0: Non mais personne l'a entendu, c'est une théorie de Pierre. D'accord. <rire> mais non, mais elle est est elle... comme elle est intéressante, je la, je la divulgue. Quand t'es euh, comme Oliveira, quand tu passes de
2: Tech 3 à KTM officiel, bah es content. Mais sauf que quand tu y es, ça peut être, euh, tu peux vite partir quoi. Enfin, tu as aucune certitude chez eux quoi. Donc, euh... à moins de t'appeler ouais, oui, Max je... Verstappen, mais <rire> on roulent pas <parle> chez <rire> KTM donc,
0: euh... <rire> voilà. oh, putain. Bah, Tu sens que on chez KTM
1: c'est l'écurie euh, pas familiale du tout quoi. Si tu marches bien, si tu marches pas, tu dégages. Enfin...
0: Ou alors une sale famille
1: hein. c est c est... Pas... Ah, Même s'ils sont tous un peu pareils mais mais... <rire> Tu sens bien que ça chez eux pas. ça n'a pas l'air d'être
0: Non c'est clair Fun tous les jours euh, Et une dernière chose messieurs euh, Très rapidement J'ai deux questions à son sujet Il était là pour remplacer Morbidelli qui est blessé euh, Première question est-ce que vous étiez content de le revoir
1: On ne l'a pas vu <rire> 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 <rire>
0: Ma deuxième voilà. question était « Est-ce que vous l'avez trouvé performant ?» Mais je pense que ta réponse euh, peut faire les deux.
1: Ben, on l'a toujours pas vu. Euh... Si, je l'ai vu sur son scooter dans, les, dans le paddock. Dire « Bonjour aux caméras », c'est tout.
0: <rire> ah, J'en peux plus. Juste pour l'anecdote, Pedroza termine devant euh, Valentino Rossi et Calcrochelot. Et pour, la, pour, pour terminer anecdote que j'ai lue aussi sur les réseaux sociaux, les trois pilotes qui ont fini sur le podium, Martin, Mir, Quartaro, ont 68 ans à E3. Euh, le line-up de Yamaha Petronas, Crutch aussi à E3 en 77 ans. À E2, pardon. Et ouais, ouais, ouais,
2: Là, ça fait mal, quoi.
0: <rire> Ça m'a buté de
2: rire.
1: Tu veux un truc drôle que euh... je viens de voir je suis, en train de... je suis en train de regarder le classement des pilotes. Lorenzo Savadori est 24 e avec 4 points. Il est derrière Dani Pedrosa qui a 6 points, qui a fait qu'une course de la saison. Ouais. Et il est, il est encore derrière Stéphane Bradle, qui est 22e, qui a 11 points. <rire> qui a fait. <rire> voilà.
2: Je crois que son avenir est décidé pour
1: les
0: prochaines. C'est bon.
1: <rire> Pilote d'essai.
0: C'est incroyable. Bon, pas, Petrucci est devant Rossi au championnat.
1: Ah
0: ouais. Et Bastianini aussi, c'est l'enfer. Euh, oui un petit point championnat avant de vous quitter Fabio Quartaro est toujours en tête avec 172 points 40 points devant Joan Zarco Donc ça commence à être beaucoup attention Joan Mir 51 points Troisième euh, Bagnaia 4 à 58 points Et Jack Miller euh, à 72 points Cinquième euh, Messieurs est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on va pouvoir conclure Vivement la, la semaine prochaine
2: Sur un tout nouveau circuit Ah bah non <rire> <rire> je sais que toi c'est ta passion les double headers t'adore Oh c'est horrible, à un moment enfin, tu, déjà tu regardes le vendredi, le, le samedi et le dimanche c'est bon, euh, tu le connais par coeur le circuit. Et là non, le dimanche prochain c'est pareil quoi, c'est un moment t'as envie qu'ils change de circuit quoi. près de, dans l'autre sens, mettez des chicanes, je sais pas. Quoi, des... <rire>
1: des dodanes <rire> enfin, euh...
2: Voilà. <rire> ah ouais, euh, vous changez les angles de caméra à la limite toi. Histoire voilà. qu'on ait l'impression d'être ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, Parce que ouais. là, un peu
1: Ou changer les pilotes de catégorie. Pour être sympa, ça. Ah, ça,
2: voilà. ça serait beaucoup trop marrant, ça. Ouais, ou tirer les, les motos au sort au début. <rire> <Ouais>. <rire> toi, euh, tu auras ça, toi, t'auras ça, voilà.
0: Putain, et, et, et la Dorna, engagez-nous, dans deux ans, c'est Interville, l'histoire. <rire>
2: Lâchez la vachette. Allez, hop. <rire> Ah, ça pourrait être bien. Et une vache Red Bull, tu vois, ils seraient contents comme ça. Toi. Tu mets un tour Red Bull qui court, voilà, tu le peins en rouge et puis c'est bon. <rire> voilà.
0: Et sinon, tu leur mets un long lave chacun qui doivent faire quand ils veulent. Mais en stoppie. Voilà.
1: <rire> ouais, mais ils vont voilà. tous le faire au premier virage du premier tour. Euh,
0: mais... Oh putain, c'est chiant. Bon, tant pis, je ferai part de mes idées à d'autres personnes. Euh, messieurs je pense qu'il est temps de conclure Parce que ça fait bien trop longtemps qu'on est là euh, Pour rappel à tous les gens euh, Déjà merci de nous écouter Vous êtes environ 4 à nous écouter Ça nous fait plaisir euh, Pour nous suivre les réseaux sociaux Facebook le, nur le groupe Nurchi du MotoGP Et sur Twitter euh, la page Facebook La boîte à clapper Et pour nous écouter Youtube, Spotify, Deezer, Apple Podcast euh, pff, tout ça France 2, façon, si voilà,
2: Ouais
0: France ouais, 2 Bientôt bientôt Ça va venir <rire> Euh, et si vous voulez interagir avec nous euh, pff, pas de soucis, nous insulter euh, en allemand comme euh, mr Bellou ça nous fait plaisir, il euh, n'y a pas de problème Messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été là pour cette reprise euh, ça va être le sprint un peu parce que là les courses vont s'enchaîner, on ne pourra pas peut-être toujours être à 3 pour euh, d'autres raisons mais ça on verra en temps voulu euh, je vous remercie infiniment et je vous dis au week-end prochain
1: et bien au week-end prochain
0: au week-end prochain au revoir, bisous